0: Lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre-Benoît.
1: Bonsoir et bonne fin de semaine Alors nous on s'est pas tout à fait mis en retrait sur le 100.5 FM mais on en reparlera quand même un tout petit peu ce soir dans Topette. Mais plus sérieusement, nous allons aussi croquer du concert à plein crayon. Le Shabada avec Louise et Mélanie seront là pour évoquer le cycle « Bulle à Facette des bulles, de la musique, euh, voilà le concept. En gros, on en parlera un petit peu plus précisément et je l'espère, il viendra aussi Benjamin, Benjamin Douche, du Gala, du Angers Comedy Club, qui est censé venir en parler ce soir, mais il n'est pas encore arrivé, donc je suis un petit peu inquiet. Je, je reste sur le coup avec Nicolas. Tous les podcasts sont en ligne de cette émission sur radio-g.fr et pour découvrir tous nos beaux invités, c'est sur le compte Instagram
0: Topette Radio G. Topette, sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
1: Et avant tout ça, le Flash Info par Nico.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre rendez-vous quotidien d'information locale. Et aujourd'hui, pour la première fois que tu es là, édition spéciale du Flash. Oui, en cette journée du 19 janvier 2023, elle a été marquée par le mouvement de grève nationale en opposition à la réforme des retraites. Je le répète, mais celle-ci prévoit le recul de l'âge minimal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Comme partout en France, une manifestation générale euh, prenait place à Angers. Et pour Radio-G et Toped, j'ai été sur place pour recueillir les témoignages d'une partie de ceux présents sur place. En premier lieu, j'ai rencontré Cécile, représentante CGT du Césame, donc l'hôpital psychiatrique d'Angers. En fait, on a envie de travailler dignement dans des conditions euh, humaines. Euh, je crois qu'il y a que depuis quelques années que dans la santé, on réclame des augmentations de salaire. Au début, on voulait juste travailler bien correctement. Là, maintenant, on en est rendu à se rendre compte qu'on n'arrive même pas à finir les fins de mois, même en étant infirmier. Enfin, quand vous voyez les, les charges derrière, les augmentations, c'est les les 3-8, j'ai des horaires quand même atypiques. Et mes collègues, aides soignantes à SH, elles sont souvent arrêtées en arrêt maladie, en invalidité à 55 ans. Donc, nous faire pousser jusqu'à 64 ans, c'est complètement... c'est catastrophique, en fait. Ensuite, je me suis entretenu avec l'UNSA, l'Union Nationale des Syndicats Autonomes, qui dénonce le manque d'efficacité d'une telle réforme
3: et propose d'autres solutions. Parce que déjà à 62 ans, il y a beaucoup de salariés qui ont du mal à atteindre cet âge-là et à partir en bonne santé. En plus, ça fait peser quasiment uniquement sur les travailleurs euh, le déficit qui est léger du système des retraites. Et donc voilà, nous c'est inacceptable. Il y a d'autres solutions pour combler le déficit et faire en sorte qu'on reste à 62 ans et qu'on n'ajoute pas du travail euh, pour les, les salariés en France.
2: L'un d'eux tenait à m'expliquer sa situation, qui est vécue par beaucoup de ceux qui étaient présents lors de cette manifestation.
4: C'est pas une avancée sociale, hein. en 2022, c'est une régression. L'avancée sociale, ce serait baisser l'âge de la retraite, pas le contraire. Donc en 2022, les seuls qui n'ont pas d'avancée sociale, ce seraient nous les travailleurs. On un problème quand même. Donc je travaille depuis l'âge de 16 ans. Je n'ai pas allé non plus jusqu'à 62-64 ans.
2: Mais il n'y a pas que les travailleurs, il y avait aussi des personnes plus jeunes et des étudiants. Même si la retraite ne les concerne pas directement, elle tenait à représenter ceux qui ne pouvaient pas être là mais il n'y a pas que la retraite, elle conteste aussi d'autres actions menées par le gouvernement.
5: Ouais, bah oui, parents, mes parents sont bossés. Mes parents, Et puis pour moi après, mais d'abord pour eux
2: Bah Surtout oui, moi aussi pour nous en fait, Genre on n'a pas envie de oui. bosser jusqu'à un temps pas possible. Il ne euh... faut pas
5: être égoïste et penser qu'à soi. Voilà,
2: et on pouvait taxer les super profits plutôt que nous
5: enlever nos retraites par exemple.
2: Avant de partir, j'ai rencontré le syndicat de l'encadrement, le CFE-CGC d'Angers, qui à mon sens résume parfaitement la teneur de la manifestation d'aujourd'hui et c'est Jérôme et Émilie qui m'ont répondu à mon micro.
4: On considère que la réforme des retraites et c'est un slogan, la réforme des retraites c'est le casse du siècle parce qu'en fait cette réforme elle n'est absolument pas nécessaire pour maintenir un régime de répartition pour tout le monde. Il y a bien d'autres moyens pour faire en sorte de maintenir notre système de retraite actuel que de la réformer en reculant l'âge de la retraite. Il y a d'autres sujets qui pour nous sont extrêmement importants et sur lesquels il faut qu'on s'occupe c'est l'emploi des oui. parce qu'on se rend compte que de plus en plus de personnes aujourd'hui lorsqu'ils passent l'âge de 50-55 ans dans les entreprises, on considère qu'ils sont trop vieux et donc très souvent on les met en pré-retraite alors si c'est pour faire ça et en même temps allonger la durée de l'âge légal, il y a quelque chose qui ne va pas la deuxième chose c'est aussi l'égalité professionnelle il y a aujourd'hui une différence très importante dans le salaire et au quotidien dans la vie professionnelle entre les hommes et les femmes aujourd'hui tout le monde n'est pas sur le même pied d'égalité et là aussi il faut s'attaquer à ces vrais problèmes là aujourd'hui les cadres et encadrants ils ont aussi une souffrance un travail difficile euh, et qui n'est pas uniquement physique mais qui est aussi psychologique et moral.
5: Nombreuses sont elles qui euh, occupent euh, des temps partiels qui ont effectivement des salaires euh, qui peuvent être euh, généralement plus bas que ceux des hommes et mécaniquement euh, cotisent moins pour les caisses de retraite donc s'il y avait un axe de travail ce serait là dessus au niveau de l'égalité professionnelle. Si on rallonge l'âge de départ en retraite, c'est des emplois que l'on ferme aux jeunes d'aujourd'hui, puisque occupés par des seniors qui sont encore en capacité de travailler, bah c'est des emplois que les jeunes ne peuvent, euh, peuvent pas occuper, qui sont pas disponibles pour eux. Et on sait pour autant que c'est compliqué de trouver un, un premier job.
2: À savoir qu'en fonction du succès qu'auront rencontré les différentes manifestations à travers la France et de l'effet qu'elle aura en fonction du... enfin, sur le gouvernement, il se pourrait que le mouvement de grève soit reconduit à l'avenir, affaire à suivre donc dans Topette. Supposons qu'il
1: y ait encore des manifestations ce week-end, est-ce qu'il fera beau ou pas dans les cortèges, Nicolas C'est
2: euh, trafic et, pas, météo. et météo. Alors évidemment, alors ce soir le trafic est perturbé dans l'hypercentre d'Angers dû à la manifestation encore une fois. Et pour la météo, on devrait avoir un week-end très ensoleillé, mais du coup très froid. Comptez toujours des températures négatives le matin jusqu'à moins 4 dimanches, et donc dégelé, et pas plus de 6 degrés en journée.
1: Merci Nicolas pour cette édition spéciale, on trouvera peut-être un, un habillage spécial pour les éditions spéciales. On va laisser nos invités patienter encore, on va faire un petit tour par la bouteille au trois quarts vide de Tonton Albert et je crois qu'on qu va encore en parler un petit peu de, de cette réforme des retraites qui décidément fait couler beaucoup d'encre et bouger beaucoup d'ondes sur les ondes sonores.
6: Allez, c'est parti pour une nouvelle chronique santé, drôlement pas drôle
3: Rien faire, c'est la conserver Les prisonniers du boulot font pas
1: Tonton, c'est à moi, excuse-moi. Euh, Qu'est-ce qui t'arrive Tu crois encore à l'émission précédente, Michel Boutet Qu'est-ce que vous me chantez là C'est ça, ça y est, voilà que notre tonton se trompe d'émission. Il n'a plus de repères, il est mûr, ça y est, il est prêt pour l'EHPAD.
6: Mais non, jeune irrévérencieux, je ne suis pas encore sénile. C'est juste que cela me semblait pertinent de débuter l'émission par une petite chanson. Surtout compte tenu de l'actualité. Et quelque chose me dit que notre bien-aimé gouvernement s'est inspiré de cette vieille ritournelle populaire pour tenter de résoudre les grosses difficultés que connaît la filière santé et tout particulièrement l'hôpital public. Car, si comme le clamait Henri Salvador, le travail c'est la santé, si tous nos concitoyens se mettent à travailler sans arrêt, un peu comme les fourmis japonaises, plus besoin d'hôpital, puisque tout le monde sera en parfaite santé. Tu vois un peu, Pierre-Benoît, les économies substantielles que l'on pourrait tirer de cette soif acharnée de labeur Et puis, si la santé de chacun et de chacune s'améliore en travaillant d'arrache-pied, aucune raison de s'arrêter un jour, par exemple, pour prendre sa retraite. Euh, seulement... Seulement, tonton j'ai bien peur, vois-tu, que nos dirigeants se soient contentés de n'écouter que le premier vers de la chanson. Sans doute à cause du fameux slogan « Un vers, ça va, deux, bonjour les dégâts ». Oui, Pierre Benoît, les poètes ne sont pas légion au gouvernement. Et donc, le reste du couplet est passé à la trappe et l'idée de faire reculer l'âge de départ à la retraite a émergé dans ses cerveaux brillants. Une fois encore, parce que... Parce que le travail, c'est la santé. Voilà. Manifestement, d'ailleurs manifestement pourrait être l'adverbe du jour, la réflexion s'est avérée incomplète. Et le problème, c'est que les syndicats, eux, connaissaient l'intégralité du couplet et par conséquent la signification à peine dissimulée de cette chanson. Et puis, le sens premier du mot « travail », à savoir « torture », ne leur était pas non plus inconnu. L'autre erreur a consisté à confondre âge légal et âge létal. Juste la substitution d'une malheureuse consonne et patatras, on rend furieux tout le salariat. Il est sûr que si l'on a une simple vision comptable de toute cette affaire, un bon retraité est un retraité mort comme le disait à peu de choses près cette vieille crapule de Général Custer. Mais je crois que tu souhaitais me faire écouter un court extrait d'une réflexion autour de cette question des retraites. Oui, écoute-moi ça tonton, ça va te faire plaisir. Oui, quand on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal.
1: Je veux dire, quand aujourd'hui on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, Bon courage déjà pour arriver à 62 ans, c'est ça la réalité de notre pays. Alors on va dire, non, non, il faut maintenant aller à 64 ans, vous savez déjà plus comment faire après 55 ans, les gens vous disent, les emplois c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité, c'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, Mes bons amis, travaillez plus longtemps,
6: délai légal, ce serait hypocrite. Ah, je suis impressionné, une sacrément belle imitation. Dis-moi, il est vraiment très doué cet imitateur. Franchement, j'aurais juré que c'était le président euh, qui est-ce. Euh, tonton, c'est le président Macron en fait qui, qui vient de parler. C'était en 2019. Non, je ne te crois pas. Tu me fais marcher. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas tenir de tels propos que ne renieraient pas la plupart des gauchistes. Non mais tu veux terroriser le MEDEF et les petits épargnants ou quoi Tu veux que les premiers de cordée demandent tous l'asile politique aux Bahamas
1: Et pourtant, je t'assure, tonton, c'est bien le président Macron qui parlait. C'était en 2019, c'était à la conclusion
6: du grand débat qui avait suivi la, la crise des gilets jaunes. Alors là, Pierre Benoît, j'en reste stupéfait. En même temps, euh, 2019, ce n'est pas 2023. Hein Il s'est ressaisi depuis notre bon président. Il était temps, il aurait pu passer pour un doux rêveur. Et puis, nous savons toutes et tous, depuis l'époque pas si lointaine de Charles Pasqua que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Ce reniement de la parole présidentielle n'en est donc pas vraiment un. C'est juste de la routine politique il faut savoir que dans les hautes sphères décisionnelles, une position prise devant un micro ou sur un plateau télé ne vaut que jusqu'au lendemain de cette prise de position. Ensuite, on n'est même plus dans les archives, on bascule carrément dans l'oubli. Le discours est mis au pilon comme les bouquins qui ne se vendent pas. Ou alors le discours s'autodétruit, un peu comme l'enregistrement au début de, de Mission Impossible. C'est du moins ce qui survient dans l'esprit de ceux qui ont conçu et énoncé le propos. Mais ce qui est intéressant, c'est que même avec la volonté apparente de vouloir faire basculer les salariés directement de l'usine ou du bureau à la chambre d'EHPAD, il demeure un fond de social dans cette réforme. C'est ainsi que j'ai reçu, euh, sur ma balle professionnelle, un message du ministre m'informant que la limite d'âge était une notion désormais révolue. Le ministre mettait ainsi en exergue le cas d'un Éric fictif qui travaille au service de l'état civil d'une collectivité. La limite d'âge d'Éric est de 67 ans. Ne remplissant aucune des conditions dérogatoires requises, Éric devait cesser son activité le jour de ses 67 ans, alors qu'à titre personnel, il souhaitait rester en fonction. Avec la réforme, Éric pourra, avec l'accord de son employeur, poursuivre son activité jusqu'à l'âge de 70 ans. Elle n'est pas belle la vie au fond de vous, vous en rêviez de faire comme Molière et mourir sur scène d'épuisement. Le gouvernement vous a entendu, la réforme le permettra. Bon, ce ne sera pas sur les planches d'un théâtre, mais dans l'intimité de votre bureau entouré de vos dossiers chéris, ce qui n'est déjà pas si mal. Par exemple, toi, Pierre Benoît, quand tu atteindras l'âge de la retraite, les ours blancs et les rouges gorges auront disparu depuis au moins dix ans. Tu pourras continuer à te cramponner à ce micro, peut-être jusqu'à tes 80 printemps, si les prochains gouvernements persistent, persistent pardon, dans cette approche sociale. Juste pour conclure, une petite phrase émanant du Conseil d'orientation des retraites qui est chargé d'analyser et de suivre les perspectives à moyen et long terme du système de retraite français. Voici ce qu'il écrivait lorsqu'il publia en septembre 2022 son dernier rapport. Les résultats de ce rapport ne valident pas le bien fondé des discours qui mettent en avant l'idée d'une dynamique non contrôlée des dépenses de santé. Autrement dit, il n'y a vraiment pas le feu au lac pour changer la donne. D'où cette question. À quoi sert cet organisme qui est tout de même un service du Premier ministre si le Premier ministre ne tient pas compte des rapports que son service produit Le parti au pouvoir s'est rebaptisé « Renaissance ». Mais je me demande s'il ne nous ramène pas à marche forcée vers le Moyen Âge. Le
3: travail, c'est la santé. Rien fait, c'est la conserver.
1: Merci, Tonton Albert, pour cette bouteille. Vous l'aurez bien compris, qui est aux trois quarts vide, et vous l'aurez bien compris, pourquoi elle est au trois quarts vide. Remontez, hein, Tonton. Ouais, un souvent remonté, mais seulement. Ouais, le... Tu pas de quoi. T'étais étais présent sur Angers cet après-midi Ouais, avec ouais. ma
6: petite pancarte. C'était marqué quoi sur ta pancarte ah bah, euh, Ce que je disais tout à l'heure à, à propos du, euh, de l'âge légal qui est désormais remplacé par l'âge létal. Létal, voilà, ouais, c'est ça. Une simple confusion de, de syllabes. À
1: ah, dans deux semaines, et j'espère qu'on ne parlera pas de, de cette réforme encore. Bah, j'espère,
6: en ça, bah
1: oui, ça qu'on qu sera passé à autre chose. On va passer à nos invités, nous, ce soir. L'invité de Topette sur Radio-G. Bonsoir, Louise Bonsoir. Louise Lepage, chargée communication et relations publiques au Chabada, accompagnée de Mélanie Alletru, co-directrice du Chabada. Bonsoir Mélanie. Bonsoir. Ça va le chab en ce moment, ce beau début d'année 2023 Meilleur vœu d'ailleurs, bonne année. Oui, bah
5: pareil, hein. idem pour vous. Ça se passe bien ça se passe bien. Ouais. Mmh. Bon, bah
1: super. Ce soir, nous parlons de Bulle à Facette, le cycle de la programmation qui met à l'honneur musique et BD, mais pas que. Huit dates principales allant du concert dessiné à la BD concert. C'est pareil, mais de l'autre côté, si j'ai bien compris. On va aussi passer par des ateliers pour croquer des concerts. Et non, Nicolas, on va pas manger des concerts. Croquer, ça signifie prendre en dessin, tout simplement, <rire> sans oublier des sessions rencontres avec des artistes. Tout ça, ça va se passer au 4, au J au Chab, au 122 également. Et vous n'êtes pas tout seul pour ce cycle, car vous êtes accompagné du repère des héros, de la médiathèque, de la bulle et de l'atelier Kawa. La médiathèque et l'atelier, c'est à Mazé. Le repère des héros, des héros c'est à Angers. Mélanie on va commencer par une chose étonnante, mais Angers ne produit pas que des artistes de la scène
5: musicale. Et non, en il s'avère qu'il y a d'autres artistes de toutes les disciplines incroyables, n'est-ce pas Dans ce territoire, euh, regorge évidemment de, de talent, et notamment sur le dessin, on le sait bien, on a des grands noms, euh, et ils vont être là notamment, euh, je pense à Étienne euh, Davodo, à Matou. Euh, voilà, Angers, c'est une terre de, de BD, et, euh, et ce qui nous a intéressé dans ce cycle, c'était à la fois de valoriser donc deux disciplines artistiques fortement représentées sur ce territoire, et qui, est en plus, de, avec des grands noms nationaux, enfin, qui, sont, qui font aussi euh, la fierté de ce territoire à l'échelle nationale, et internationale même, d'ailleurs. Et, euh, et puis aussi, c'est des, des, euh, des disciplines artistiques qui ont des, des destins assez, assez euh, communs, euh, assez, enfin, assez identiques, finalement, parce qu'à la base, les musiques actuelles, euh, tout comme la BD, euh, sont considérées comme euh, euh, des arts populaires, voire même pas de l'art en fait. Et puis euh, progressivement, ils ont pris euh, ils ont pris leur place dans euh, dans dans ces grandes disciplines artistiques. Et donc du coup, par la même occasion, on, on va amené euh, une discipline euh, populaire euh, vers des grands euh, vers une meilleure reconnaissance institutionnelle et, et et nationale quoi et culturelle. Voilà. Donc euh, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est vraiment de regarder comment des disciplines artistiques ont pu euh, euh, progressivement euh, se faire reconnaître euh, à l'échelle euh à une échelle plus large.
1: Comment, comment est venue cette idée de proposer, euh, de mélanger les deux euh, concerts et puis... Euh... Et c'est des choses qui sont déjà par ailleurs, peut-être
5: Oui, de toute façon, il y a de la création qui existe comme ça, de, tout comme on peut avoir euh, euh, ciné-concert. Euh, ciné voilà, euh, on avait déjà fait ça avec Fab, euh, Fab Caro l'année dernière, euh, en l'occurrence une proposition de Fab Caro, euh, et Totoro, qu'on avait présentée à la collégiale, et puis l'envie, ça a été d'aller un petit peu plus loin, donc, euh, en se disant qu'on avait vraiment là euh, voilà, des, des grands noms, et puis euh, vraiment des, 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 des disciplines qui se croisent bien, puisqu'on a une qui est visuelle et l'autre qui est musicale. Et puis euh, il s'avère que souvent, enfin voilà, les gens euh, écoutent. Euh, C'est le cas, par exemple, si je prends le cas de Hervé Bouris, C'est une personne qui euh, s'inspire en fait de musiciens et de, de groupes euh, ou, ou travaille en musique. Et, euh, et donc du coup ils travaillent en fait euh, en écoutant ou ils s'inspirent en fait de groupes pour dessiner donc, euh, et inversement on peut avoir, ben, du coup c'est le cas sur les algues vertes typiquement euh, des groupes qui travaillent à partir euh, d'une BD pour créer de la musique donc ouais. c'est ça qui nous intéresse, c'est ce dialogue là et la manière dont euh, euh, les artistes ne sont pas... Euh, il n'y a rien de cloisonné en fait dans l'art d'ailleurs On, a défini, on, on reste sur on la même énergie intérieure en fait Ouais, ouais, ouais. je pense que de toute façon quand on crée on... enfin les, les, les artistes s'inspirent de plein de choses donc c'est intéressant de regarder aussi comment des disciplines peuvent se euh, croiser, se regarder euh, s'admirer et, euh, et, et faire de nouveaux objets aussi du coup derrière artistique quoi, voilà donc c'est un peu ce qu l'hommage qu'on voulait rendre à ce cycle là et puis aussi vraiment ce, ce, ce clin d'œil en fait à des arts euh, considérés comme euh, euh, populaires euh, à l'origine et qui sont devenus euh, euh, des arts en bonne et due forme et à juste titre d'ailleurs parce qu'il y a des grands artistes là et euh, tout en gardant en fait une, une dimension populaire que je trouve très honorable et importante en fait à valoriser.
1: On en reparlera si tu veux après de, de cette dimension. Euh, je voulais parler de, des, des, des structures qui vous accompagnent. Hein, donc le repère des héros, euh, le, la médiathèque de la bulle et l'atelier Kawa. L'atelier Kawa et la médiathèque c'est Amazi. Pourquoi euh, ces structures Alors repère des héros, je crois que c'est plus trop la peine de présenter pour les Angevins et Angevines. C'est bah, c'est le repère où aller pour euh, consommer de la BD, enfin consommer dans le bon sens du terme pour aller savourer de la BD euh, comment ça s'est mis entre le Shabada et puis euh, le repère et puis la médiathèque
5: et puis l'atelier Kawa Alors c'était quelque chose euh, dans le projet artistique et culturel du, du Chab, il y a d'indiquer ça, cette volonté là de travailler en transdisciplinaire de travailler avec des, des acteurs d'autres euh, champs euh, artistiques aussi ou d'autres chants tout court. Euh, avec euh, T, donc euh, repère des héros, des héros on avait déjà commencé à discuter de possibilités de, de, de table ronde de conf, de, de choses, elle était déjà venue d'ailleurs sur, euh, sur des temps organisés par le Chabadat par je pense notamment, donc euh, si on reprends le euh, la soirée Fab Caro, en l'occurrence elle était là pour, pour aussi présenter euh, les BD de, de Fab Caro et, euh, et il s'avère qu'on travaille aussi régulièrement avec la, euh, la médiathèque, euh, la bulle, euh, sur des ateliers en amont de, soir de, de spectacles jeunes publics public. Donc voilà, c'est pas, pas des inconnus au bataillon, c'est des personnes avec qui on avait déjà, de on travaille déjà ré de, régulièrement, on a des collaborations. Et puis euh, on avait commencé à discuter, voilà, en tout cas donc avec Tite tout particulièrement, on c'était envie de, de faire quelque chose, d'aller un, un peu plus loin ensemble, du coup sur, euh, sur le dialogue entre nos deux, euh, les deux disciplines qu'on qu représente et qu'on accompagne, et voilà, et c'est arrivé euh, C'est comme ça, du coup, de cette discussion-là, de se dire, bah tiens, on va aller jusqu'au bout, en fait, de cette réflexion, et d'aller vraiment sur euh, un croisement entre, euh, euh, en partant soit de la BD, soit de la musique, et de croiser nos connaissances et notre expertise, finalement, pour voir euh, ce qu'on peut en faire, et, euh, et proposer même, parce que c'est le cas, en l'occurrence, des créations, des rencontres un peu uniques, puisque là, c'est le cas, hein, sur deux, euh, deux, deux rencontres, c'est des choses assez... Euh, c'est. C'est créé pour ce cycle, en fait. Euh, pour euh, les ateliers Kawa, il s'avère que Simon euh, fait partie des bénévoles qui nous ont rejoints il n'y a pas très longtemps. Donc Simon euh, fait partie de l'atelier Kawa. C'est une personne qui, euh, par ailleurs, ça peut arriver, vous voyez des, euh, des, euh, des, 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 des concerts croqués qu'on envoie sur les réseaux. Et donc, c'est Simon qui, qui nous fait ça. Et lui, donc, est dessinateur. Et quand euh, on a commencé... Euh, euh, à discuter de, 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 de cette piste-là, on s'est dit il faut qu'on associe évidemment euh, Simon euh, dans la boucle parce qu'il aura euh, sans, sans aucun doute quelque chose à dire. Et puis euh, de fil en aiguille, il a commencé à nous parler aussi qu'eux-mêmes étaient en train de réfléchir à des projets de battle. Et puis de fil en aiguille, on a discuté en fait, de cette possibilité de faire un atelier et de partager cette envie-là de, de croquer des concerts euh, et d'apprendre à, à partager cette idée-là, enfin cette envie-là. Ce, ce plaisir de croquer des concerts en bulle D'où cette idée D'ateliers de, 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 Qui vont animer eux, les ateliers Kawa pour, euh, avec des spectateurs et spectatrices volontaires euh, croquer six concerts qui feront l'objet euh, d'une exposition. Donc, ce sera à la fois des dessins euh, de, des dessinateurs et dessinatrices euh, professionnels, si je puis dire, et puis après aussi de tous ces spectateurs et spectatrices qui participeront à ce projet-là. Donc, il y a une expo qui, 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 qui sortira vous 122 par la suite. Voilà. Donc, euh, c'est euh, des personnes qui gravitaient déjà euh, avec nous autour du Chabada et on s'est dit, bah, tiens, on va s'appuyer sur toute cette richesse-là pour, pour discuter et voir ce qu'on peut en faire, quoi, tout simplement.
1: Et donc là, c'est la, la première date, hein, je crois, à l'atelier, euh, chronologiquement. Ouais, Et ensuite, il y a sept autres dates, principalement des concerts, BD-concerts, concerts dessinés ou des concerts inspirés de BD qui mettent en scène, en, en gros, des, des bandes dessinées. Euh, il y a aussi une rencontre, hein, je crois, au quatre, c'est ça
5: il y a le trois cas. rencontres. En fait, euh, l'idée des cycles à, à, à chaque fois pour le Shabada, c'est vraiment sur un semestre d'essayer de creuser euh, euh, soit une esthétique, soit donc là euh, une rencontre artistique finalement, ou du coup une question de société, parce que ça peut être aussi ça. Euh, là, et en mixant en fait vraiment les formats. Donc, c'est euh, là des ateliers en effet pour, des, pour on va dire, le public. C'est des rencontres, c'est des concerts, euh, c'est un peu tous les formats. Et là, et pour tous les publics aussi, puisqu'on a euh, un jeune public dans dans, dans dans la partie. Donc, le spectacle de la proposition de Lady Like Lily, les graines oubliées, c'est un spectacle jeune public. Et puis par ailleurs, voilà. Donc, on a en effet deux concerts. Donc, une création originale euh, proposée à Matou. Donc, on a demandé à Matou euh, avec qui elle avait envie de bosser. Euh, comme musicienne euh, qui l'inspirait euh, pour créer euh, un spectacle donc euh, elle, a, elle nous a proposé Poppy Fusée. donc elles ont fait une création une résidence euh, à partir du répertoire de Poppy Fusée. on a vu le résultat c'est hyper chouette et donc elles feront la première date le 17 mars euh, au Chabadin. Et puis le deuxième concert euh, euh, du Mama donc c'est les algues vertes que je disais tout à l'heure. Donc en effet, à partir de la BD, donc en plus sur un sujet qui nous importe, puisqu'on a aussi nos engagements euh, euh, éco-éco-responsables, donc on est là aussi sur un croisement euh, autour à la fois d'un cycle, mais aussi d'une question qui nous qui nous importe.
1: Parce que la BD, les, les algues vertes traite de ce sujet, hein, c'est bien ça, sur le.
5: On est sur des questions en fait euh, environnementales là, très clairement. Donc euh, voilà, et ça a été repris en fait, donc cette BD là, typiquement sur la création de Matou, c'est le répertoire de Poppy qui a donné lieu en fait au concert, et là. On le les algues vertes, c'est une BD qui donne lieu en fait à un concert avec un groupe donc qui s'inspirait de ça, euh, sachant que même ça sort en fait d'un documentaire. Donc voilà, là on est vraiment sur des formes mixtes Les graines oubliées, donc lady like ce jeune public, on est plutôt sur une proposition finalement où l'artiste musicienne s'est euh, appuyé aussi sur le sur un univers visuel pour compléter en fait son spectacle. Voilà, donc on est vraiment sur, dans la création. Quels sont les deux enfin euh, comment les deux se mélangent, dialoguent ensemble, euh, s'enrichissent en fait dans une proposition artistique. Et comme tu disais, il y a aussi des tables rondes. Donc le premier temps, c'est l'atelier croque-toi euh, croque ton ton concert donc une invitation à apprendre à croquer, à regarder d'une certaine façon les concerts différemment puisque c'est ça l'idée. C'est comment tu croques un, un concert, c'est comment tu le regardes différemment, qu'est-ce que tu vas aller topper, montrer euh, qu'est-ce que tu as ressenti en fait et tu le mets en dessin. Voilà, c'est une invitation à découvrir ça en deux ateliers et donc deux trois tables rondes par ailleurs, je finis comme ça le cycle euh, le premier c'est un petit événement quand même pour nous c'est la rencontre en effet entre titi robin et Étienne davoto donc deux monstres locaux euh, quand même des personnes en plus qui ont des euh, inspirations fortes qui ont des engagements forts aussi un attachement fort aussi à ce territoire et c'est tout ça dont on va discuter euh, voilà c'est la première fois euh, ils se connaissent très bien en l'absolu puisqu'ils habitent euh, ils sont quasiment voisins mais euh, voilà, c'est une première aussi pour eux en fait, d'aller sur cette rencontre-là. Et, euh, et ça, c'est un bel événement qui est déjà complet. Ça s'est rempli euh, très très vite. Mais qu'on est ravis en fait, de proposer euh, donc, aux quatre, en effet, euh, le, le 7 février. Et deux autres événements, du coup... Juste pour finir comme ça, du coup, tu n'auras même plus besoin de me poser voilà, questions, c'est magnifique. Il y aura, aura d'autres questions quand même après. Ah mince. Enfin euh, mince, non, vas-y, hein, vas fais-toi plaisir. Euh, non, parce qu'en plus, on est vraiment très, très content de, de ce résultat. Voilà, ça s'est bien foutu, bien mis en place, c'est plutôt chouette. Et puis un vrai plaisir à travailler avec tout le monde. Euh, ça se discute le 21 mars. Là, c'est un peu une autre logique. c'est euh, donc Titi Robin et Étienne Davoudou c'est la rencontre de deux, euh, de deux monstres sacrés pour moi, en fait, en local, artistiquement parlant, euh, qui se connaissent, qui se respectent beaucoup et qui ils vont en forme causerie, en fait, parler de leur propre parcours. Euh, la proposition qu'on a le 21 mars, ça se discute, c'est euh, avec euh, Henri euh, Bouris. Henri Bouris, c'est une personne qui a beaucoup travaillé, euh, euh, qui a beaucoup fait de BD à partir de musique. Euh, ou de groupe. Euh, en, parfois en fiction mais du coup en tout cas ils s'inspirent et donc c'est de ça qu'on va parler c'est comment du coup la musique peut inspirer des dessinateurs et dessinatrices dans leur création voilà donc euh, euh, ça va être animé par un autre fameux calcha euh, enfin maison donc Jérôme Simonot euh, qui est, qui est euh, un zone, en plus de musique et de BD, et ils vont aller écouter de la musique ensemble, sachant que ça va se finir avec un petit DJ set que Hervé Bourris lui-même aura composé, euh, voilà pour dire combien en fait au final du coup euh, ces, ces, ces dessinateurs peuvent être euh, inspirés par la musique parce que voilà donc on va parler musique, euh, on va parler musique et combien cette musique peut inspirer des dessins. Et puis la dernière, euh, on s'est dit l'objectif c'était quand même d'avoir des propositions pour tout le monde et puis il y a une culture en fait au final du coup qui peut toucher une, un public plus jeune. Euh, c'est une proposition qu'on a montée tout particulièrement avec la bulle, c'est BlaBlaKeez qui sera donc pendant les vacances le 19 avril au J, un peu plus tôt. Et l'objectif là, c'est de parler de la culture manga, la culture euh, l'Asian Pop d'une façon générale, donc tout ce qui va toucher autour de, ma de manga et du K-pop. Euh, parce que c'est aussi un univers en soi qui ont les mêmes des codes en fait, spécifiques et du coup qui sont euh, extrêmement cohérents aussi. Bah, pareil. Et là, qui renvoie à une culture en bonne et due forme, donc c'est intéressant d'en parler parce que euh, non seulement en plus elle est, euh, s'est extrêmement développée, euh, elle est extrêmement reconnue en fait au niveau international, et on est vraiment sur quelque chose qui renvoie en fait à une culture asiatique en pleine, euh, en bonne et due forme. Et donc là, on aura deux, deux spécialistes de la question qui viendront discuter avec les personnes en présence euh, sous la forme d'un quiz. Voilà, donc l'idée c'est que ça soit ludique et qu'on découvre aussi euh, ou qu'on échange en tout cas sur ces, sur ces cultures là. Voilà, Et là, quand j'ai dit ça, bah, je pense que j'ai fait à peu près le tour, sachant que tout ça sera, euh, se, sera présenté et se conclura par euh, une exposition, en effet, qui aura lieu euh, au 122 en juin, pour présenter, comme je le disais, si vous avez un peu suivi la présentation, euh, ah ben, les dessins. Les dessins faits par les spectatrices et dessinateurs professionnels de la télé Kawa pendant tout ce semestre. Voilà, ça risque de bien nous amuser tout ça.
1: Eh ben merci euh, Mélanie, tu as tellement bien fait ça que je vais lancer une pause musicale sur le son 5FM oui, et puis j'essaie je de trouver d'autres questions Même à poser pour juste euh, <rire> après on écoute. Mais Michel et les garçons, c'est bizarre comme ça. Tu ah, vois, peut-être, j'ai peut-être d'autres questions à te poser pourquoi, finalement. finalement. On revient après. <rire> De Michel et les garçons sur le 101.5 FM. Michel et les garçons qui font partie de l'équipe espoir du Shabada 2023. Topette avec Pierre Benoît sur Radio G. Et ça tombe bien parce qu'on est avec Mélanie du Shabada, justement. Ah oui, ça tombe bien, on va, pouvoir en, parler, on va pouvoir en parler un petit peu. Alors, Nicolas, toi, tu avais pu euh, euh, être là présent avec la, la conférence de presse. Qu'est-ce que tu en as
2: retenu de cette euh, présentation d'équipe Espoir 2023 Déjà qu'on est arrivé un petit peu en retard. <rire> non, ça ne faut pas le dire. Euh, non, non, mais euh, que c'était. Euh... C'est arrivé
5: pour les bulles, c'est parfait.
2: Ouais, c'était
6: parfait. Les bulles <rire> Ouais, les on bulles on à les... boire ou tu... les bulles à dessiner
2: là. Boire, là non, On ne sait plus du coup, là, la frontière est floue euh, Non non mais euh, c'est hyper intéressant Et c'est des, des artistes qu'on retrouve un petit peu sur la, sur la, sur la scène locale Et euh, c'est toujours intéressant de les voir Et on a pu un petit peu parler avec certains d'entre eux Dont certains qui n'ont pas sorti de projet Ou pas sorti de musique avant, euh, euh, avant d'être dans l'équipe Espoir Donc c'est intéressant aussi de voir... Euh, que c'est vraiment un tremplin et quelque chose qui peut lancer des carrières, donc c'est intéressant.
1: Alors là, par exemple dans l'équipe espoir 2023, Mélanie, combien de nouveaux nouvelles arrivants Je ne sais pas si tu les as peut-être pas comptés, mais
5: ils sont huit. Alors après, je vais essayer de pas me planter. Je les ai sous les yeux, mais du coup, c'est juste de savoir les nouveaux et nouvelles arrivantes.
1: Il y a Eden, je crois. Il y a Eden,
5: Ouais, hip hop rap. Oda. pardon. non, Vas-y. Les trois nouveaux, du coup, c'est Chau, Eden et Oda. Voilà.
1: Voilà pour les nouveaux. c'est fait. Voilà. Donc Michel et, et les garçons étaient aussi. déjà dans le.
5: Ouais. eu plutôt aux chansons, du coup, euh, qu'on connaissait aussi, parce qu'il était euh, dans Dunks of Friends, en fait, avant. Euh, donc Charles, plutôt sur une, pas une chanson. Euh oui chanson du coup en anglais euh, rap euh, donc enfin euh, Eden donc plutôt rap et puis euh, Oda donc petite euh, découverte aussi en effet euh, euh, voilà plutôt sur du folk un petit duo euh, folk donc qui se rajoute euh, en effet à cinq autres groupes donc ça nous fait une équipe histoire de huit groupes à la sortie Michel et les garçons étaient rentrés l'année dernière, en effet. Euh, on pourra, pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore vu sur un plateau, et là je fais une petite promo en passant, ils sont en première partie de Eudes, qui sera un magnifique concert euh, le 3 mars. Euh, voilà, ça sera pour ceux et celles qui ne connaissent pas Michel et les garçons.
1: On, on a Nicolas Dufetel qui avait euh, pu répondre à certaines de tes questions, je crois Nicolas de Topette. on, on l'écoute. Hein
3: ce qui est fait avec ce dispositif porté par le Shabada, c'est de leur permettre de se professionnaliser en rencontrant des professionnels, des tourneurs, des conseils sur les streamings, des conseils sur la production, des conseils au-delà, finalement, de l'artistique, mais sur les choses du métier de musicien. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on apprend euh, dans les écoles, etc., à se former finalement au métier. Et donc, c'est vraiment réjouissant que ce dispositif puisse leur permettre, à ces talents angevins, de, bah, de tenter leur chance dans le grand et beau milieu de la musique. Le, la richesse et la vitalité du territoire musical d'Angers, qui, qui est un territoire, enfin, c'est une ville musique assez hallucinante dans tous les domaines, hein, du jazz à la musique classique, à l'orchestre, à l'opéra, aux musiques actuelles. Et là, en fait, de voir comme ça je, je sais pas, une, une vingtaine de jeunes musiciens qui s'embarquent dans cette aventure, ça montre véritablement la vitalité et qu'Angers est une ville musique.
2: Est-ce que c'est peut-être un, un plan de communication aussi euh, pour la ville d'Angers Est-ce que vous, vous axez votre communication sur euh, une ville qui attire des artistes Est-ce que des artistes qui ne <rire> sont pas nés à Angers sont venus sur Angers justement pour ce genre de dispositif
3: Ça c'est une excellente question parce que j'ai envie qu'Angers devienne une ville d'accueil des artistes au-delà des musiciens mais qu'on accueille des plasticiens des écrivains euh, des, des peintres, des sculpteurs et des musiciens qui viennent dans, dans notre ville euh, pour travailler mais il faut aussi que cet accueil il soit possible pour les musiciens qui viennent d'Angers on avait mis en place un dispositif qui s'appelle Angers Pousse le Son je vous invite à regarder sur internet Permettez permettait à des musiciens de venir réaliser des enregistrements et des vidéos à Angers, des musiciens Hors, en dehors de notre ville, mais aussi aux musiciens de notre ville. Et ce que fait le Shabada, en accompagnant la réalisation des clips, en accompagnant les enregistrements, ça va tout à fait dans cette dynamique de faire d'Angers une terre d'accueil des artistes. Parce que dans le monde un peu compliqué dans lequel on vit, je pense qu'on a besoin que les artistes créent et que leur création soit en lien le plus étroit. Et c'est ce que permet une ville comme Angers, avec sa taille, d'être en contact avec le public pour améliorer nos vies, tout simplement.
2: Et puis il y a un classement qui tombe tous les ans, et Angers, généralement, est, est la ville la plus appréciée des Français. Est-ce que c'est la ville aussi la plus appréciée pour les artistes Est-ce que certains artistes vous disent, viennent vous voir et vous disent Ah oh bah ouais, c'est vrai qu'Angers, je reste, rester etc.
3: Il y a quelque chose qu'on me dit souvent c'est la qualité de l'accueil à Angers, véritablement. Et ça, ça me touche énormément. Parce qu'en effet, la douceur angevine, c'est pas une réalité pour tout le monde la douceur. Ça doit être un projet, ça doit être un objectif pour que le plus de personnes possible partout dans la ville la ressentent. Mais c'est un bel objectif à travailler. Et quand des artistes viennent à Angers, j'espère qu'ils ressentent cette douceur de l'accueil en juin mais une douceur dynamique hein. la douceur c'est pas la mollesse justement donc que les artistes à angers et qui partagent avec le public parce qu'encore une fois je pense que dans le monde euh, qui est un petit peu compliqué l'art et la musique en particulier bah, ça permet de faire du lien individuel et social
2: et alors cette euh, QV euh, 2023 là on en pense quoi est ce que vous avez peut-être un groupe préféré ou peut-être des affinités je sais pas
3: je ne vais évidemment pas révéler euh, les petits coups de cœur ou coups d'oreille que j'ai eu mais il y a deux groupes que j'ai eu l'occasion d'entendre, et je me dis que s'ils peuvent aller plus loin, ça serait merveilleux.
2: Ok, donc mystère là-dessus. On attend de voir euh, peut-être la suite. Euh...
3: Mystère à suivre.
2: On en reparlera peut-être dans Topette, qui sait
3: Ben bah
1: oui, on va en reparler dans Topette. Merci Nicolas pour cette interview de Nicolas. Nicolas Dufetel, adjoint à la culture et au patrimoine de la ville d'Angers, il disait, Mélanie Angers, terre d'accueil des artistes, terre euh, de terre artistique, tu es plutôt d'accord avec ça euh, D'un point de vue musical, en tout cas, euh, du côté Chabada
5: bah, en tout cas, euh, on a une belle scène euh, locale, ça c'est certain. Euh, on a plaisir, pour notre part, euh, à accueillir euh, des artistes euh, de la région, une en fait, pour travailler ici. Euh, voilà, en tout cas, euh, l'accueil voilà, se fait, et je pense qu'on est en capacité de bien accueillir en fait, les artistes qui viennent ici.
1: En tout cas, l'équipe Espoir, euh, si, on, si on est sur le côté artistique, le, le, le artistique d'un territoire, l'équipe Espoir, c'est un petit peu son rôle aussi. Hein, ça permet de, de faire... Alors, je ne sais pas si c'est de faire rayonner le territoire, ou en tout cas de faire rayonner les artistes au sein du territoire.
5: C'est euh, d'accompagner... Enfin, ce n'est pas une question de rayonnement, là. C'est une question d'accompagner, en fait, euh, des groupes euh, et des musiciens et musiciennes qui souhaitent se professionnaliser et aller plus loin, en fait, dans leur, euh, dans leur carrière. Donc, c'est leur euh, leur Permettre d'accéder, parce que ce qui est très très compliqué, le, le champ musical, enfin, euh, musique actuelle, c'est un champ compliqué, bon, sûrement comme d'autres hein, d'ailleurs, mais bon, je ne vais pas parler des autres, euh, je connais déjà celui-là, ça me suffit. En tout cas, c'est compliqué euh, à un moment donné de, de, de percer d'une certaine, certaine façon ou de faire un parcours euh, un peu long et tout ça. Et là, l'objectif, c'est là, on, voilà, on, nous, ces groupes-là, on, on y croit, on se dit qu'il y a un vrai potentiel, que leur projet artistique est beau, qu'il y, qu y a une belle proposition, que c'est chouette euh, ce qu'ils font. Euh, voilà, c'est nos petits talents à nous. et et notre boulot à nous, euh, par le biais de ce dispositif, c'est de leur donner euh, bah, qu'ils aillent plus vite d'une certaine façon. Il y a des, il y a des choses euh, qu'il faut savoir euh, voilà, ou qu'on peut apprendre. Autant leur donner, échanger avec eux, les conseiller, les accompagner surtout en fait, pour que euh, bah, d'une certaine façon, euh, euh, certaines impasses, euh, ils n'aillent pas dedans. quoi, on va dire. Donc ça, c'est une première partie. C'est du coup toute la partie d'accompagnement qui est importante. Leur donner les clés euh, et puis aussi leur ouvrir un réseau de professionnels puisque l'objectif c'est vraiment que à la sortie de leur passage dans le dispositif ils aient non seulement compris en fait comment enfin mieux cerner comment travailler dans le champ des musiques actuelles travailler leur parcours savoir comment ils veulent se positionner mais aussi qu'ils aient un environnement professionnel qui leur permet d'aller plus loin et en effet, de les, dé de les faire découvrir, et c'est le troisième objectif, j'arrêterai là, euh, de, leur, euh, leur faire de les faire découvrir aussi au niveau national, puisqu'on est présent dans tous les cas au Transmusical et au MAMA pour, faire présenter, euh, pour présenter ces artistes euh, aux professionnels euh, nationaux. Merci. Là, Pardon, plus français. Hein.
1: Merci Mélanie. Je te redonnerai la parole tout à l'heure pour conclure sur l'aspect Bula Facette, redonner toutes les infos pratiques avec Louise également. Noodle s'est arrivé en cours de route, il n'a rien dit, donc on va lui laisser euh, dire quelque chose. Eh ben bonsoir, bonsoir à tous. Ouais. Tu veux que je dise autre chose bah, Je sais pas, improvise un petit truc en 30 secondes
4: Non, et bah, je suis ravi que Mélanie ait parlé des, des artistes euh, de la... Mince, Tu viens d'en parler en plus Des nouveaux artistes du Shabada L'équipe la... Espoir Moi je fais forcément le le rapprochement avec nous, élèves du COP d'Angers, ça me fait un peu penser à ça, à comment aussi on pourrait être amené à, à, se, à se côtoyer et à voir comment, comment les arts peuvent... Enfin, on a toujours besoin, moi je sais pas, je suis comédien, je vais mettre en scène quelque chose, je vais avoir besoin d'un chanteur, d'un musicien, et ben, je peux très bien faire appel à l'équipe Espoir, et, et je sais pas, à un moment peut-être l'équipe Espoir, il va avoir besoin de, de personnes, euh, je sais pas, pour avoir un côté théâtral dans leur concert. C'est un
1: catalogue quoi, Julien, il se sert, il, il pioche les talents comme je ça. Pas, je vois ah, comment conscience. comment on peut y avoir une symbiose entre différents arts finalement. Voilà. C'est beau, c'est beau, merci pour, cette, pour ces propos D'un sujet à un autre on va passer au, au gala du Angers Comedy Club et puis, on, et puis on arrive avec Benjamin qui est aussi arrivé en cours de route Exactement. Topette avec Pierre Benoît sur Radio G Bonsoir Benjamin Bonsoir Benjamin Douge oui. C'est les voisins du, du Angers Comedy Club, là à côté, au Folie en Souvent, les voisins qui sont assez près sont euh, pas toujours à l'heure. Et là, c'était le cas. Il avait même oublié, mais bon, c'est bon, il est avec nous. Je suis heureusement on va... que je ne suis pas très loin, on va dire. Voilà, c'est ça. Et je cours vite. c'est pour bon, ça j'ai attendu un petit peu que tu te reposes euh, tranquillement. Donc, euh, le Angers Comedy Club qui vient chaque mois dans cette émission faire un point sur les actualités, sur les galas aussi. Hein. Le but, c'est de parler souvent des, des galas qui arrivent le samedi. Donc, là, le samedi 21, euh, Tout à fait. dans 2-3 jours qui est déjà full, j'ai l'impression,
0: qui est déjà complet depuis et depuis tout à l'heure là, on a les places sont prises tranquillement et puis c'est complet. Donc... Oui, bah en même temps quand on propose Rodrigue, Laura Domange et, et certes Mathurin, c'est ça. Euh... Ouais, c'est une des dates qui était qui est qui, est, qui est, je trouve assez intéressant parce que c'est des artistes qui sont pas très très connus du grand public, mais mais qui sont très forts. Moi, je, euh, Laura Domange c'est euh... C'est une artiste parisienne, une scène de poste parisienne qui, qui a vraiment beaucoup de talent et qui est, a débuté sur Topito. Et, 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 qui a, en fait, c'est quelqu'un, on ne connaît pas son prénom. Par contre, on voit très bien qui c'est, parce qu'en fait, on l'a vu partout. C'est une comédienne qui, qui a tourné dans beaucoup, de, dans beaucoup de, de petits spots sur YouTube, notamment pas mal. Euh, Certes, Mathurin, c'est un, un artiste et producteur aussi, euh, qui, est, qui est très, très. Enfin, un excellent producteur, en tout cas. Qui, euh, qui a notamment fait euh, One More Joke, c'est euh, du stand-up, il, il a amené le stand-up à la tour Eiffel, donc euh, c'est quand même euh, un beau palmarès je trouve, <rire> et, euh, et ensuite Rodrigue, c'est un, un, un jeune humoriste qui, qui, euh, qui est en train de faire, faire vraiment son trou, là il, a, il est passé à Montreux récemment, euh, le festival de Montreux. Donc Ça euh, va, hein, c'est <rire> un, un, un bon trou on va dire <rire> Voilà, et donc il commence, bon, il, a, il a fait sa Cap mais il n'a pas encore été publié, mais... Euh, mais donc ouais, c'est des artistes qui sont qui sont vraiment qu'on le voit en poupée et, et co comme comme pour, pour chacun des galas à, à chaque fois. Et je, je suis très content que ça, ça soit rempli aussi aussi facilement. Et on a des très beaux, très belles choses qui arrivent qui arrivent à suite, parce que c'est vrai que je peux... Enfin, j'ai plus trop besoin de faire la, la pub étant donné que c'est complet. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres d'autres événements qui arrivent qui arrivent après qui sont qui sont très très intéressants. Et je pense que on reviendra en parler, parce qu'il y a des, des très gros trucs qui arrivent. Ah, tu veux revenir en parler Tu veux même pas en parler ce soir si, si, si. Ah si, 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 mais si pas, mais je, je t'en prie. Il y a un très gros truc, où je pense que je réserverai euh, l'exclusivité, euh, mais je t'en parlerai juste après, qui est... Qui, on a signé un très 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 gros coup, là. Tout, il, y a, il, y a, il y a trois jours, donc... Ah euh, oui, avec... Aide-moi Non. Non, bon ah bah je voulais mes
6: Je s'en parlait. Tu suite, sais qu'on peut torturer tant que tu n'es pas sorti de ce studio. <rire> tu très fort
0: J'ai des clauses de contrat. Qui me... bon mais, euh, mais voilà. Et donc, par contre, il y a un autre événement voilà. dont on peut parler qui, est, qui, euh, qui nous fait très plaisir. C'est la deuxième édition du Main Joke Festival qui revient du euh, 19 au 26 février. 2000 bah là en fait 2023 vraiment dans 2023, 23 on a changé d'année il y a quelques oui. jours là. <rire> et, euh, et très content de, de ça c'est un c'est un festival qu'on a lancé euh et Nanar, on y les nanas où il y a la première édition en juin, on a fait juste un week-end avec euh, des concepts euh, de stand-up. On a en partenariat avec le 122, euh, donc le 122, les Folies Anguines, le Casi Comedy Club, qui est le comedy club qui, qui se joue au 122, et nous, euh, le Ranger Comedy Club, l'association. Asso, et euh, on, a, on a créé cette idée de rassembler tout, tout le stand-up en juin pour faire un festival et mettre à l'honneur ça. Et on est passé de trois jours à une semaine entière de, de stand-up, parce que. Le, le stand-up est en train de vraiment euh, exploser assez sérieusement sur, sur la ville d'Angers et, euh, et c'est assez bluffant de voir ça. Euh, on est complet, nous, deux semaines à l'avance sur le, les soirées du dimanche. Euh, là, nos soirées se remplissent euh, plutôt facilement. C'est vraiment formidable et il y a un engouement autour du stand-up qui, qui, qui est très cool. Des artistes, des nouveaux artistes aussi qui émergent. Euh, je pense au nouveau talent de, 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 du Shabbat qui en parlait. Nous aussi, de notre côté, ça, ça se passe vraiment super bien. On essaie de les accompagner et, et de leur donner suffisamment de scène pour. Euh, pour pouvoir débuter et les gens et le, le plus qu'agréable c'est que le public suit, suit beaucoup je vais reparler du Main Joke Festival on va recentrer peut-être un peu euh, ah, t'as
1: as, d'autres actus encore sur le, sur le Main Joke, Joke
0: Club à venir euh, c'est ça, après c'est les dates de gala donc euh, la date de gala la prochaine ça va être le 25 février de toute façon et, euh, tu reviendras normalement hein. tu reviendras oui, en genre, parler euh, je vais bah, du coup on sera en plein Main Joke Festival mais, mais je reviendrai en parler avec plaisir et, euh, et donc voilà oui, le, le Main Joke Festival il y a 7 jours de, de stand-up du, du dimanche au dimanche et on finit notamment avec le concept qui est, qui est, qui est génial, pour trouve c'est le 60 minutes 20 humoristes. Donc on a rassemblé 20, 20 humoristes et ils passent que 3 minutes chacun sur ce musée, donc c'est très intense. Et c'est très sympa parce qu'ils jouent. C'est tous des copains entre eux, donc forcément ça se sent sur scène, il y a un, un, un humour très, très familial et très, très agréable. Et, et c'est vraiment un des événements à ne pas manquer, ce sera le dimanche 26 février, le, la, la clôture du, du Main Joke Festival.
1: Merci Benjamin. D'un mot, Ben, oui, je t'appelle Ben, allez, soyons
0: intimes.
3: Parce que
1: c'est toi qui viens systématiquement dans l'émission nous parler du Angers Club mais j'ai découvert qu'il y avait d'autres personnes qui se cachaient dans l'organisation. D'un mot, est-ce que tu peux nous en parler de ces autres
0: personnes Je crois que même qu'il y a un Léo, un Léo Léopold, oui, mon petit frère, oui. Oui, Léo, Ben, voilà, j'ai envie de dire que j'ai emmené mon petit frère dans ce projet. Ah bah bravo Et qui est maintenant directeur, enfin, il est président du. Du, du RG Comedy Club. Vous êtes 6-7 en tout, c'est ça à peu près On est 9 on est maintenant, on est 9 dans l'assaut purement. Après, il y a d'autres. Je pense à Raphaël Loiseau qui organise aussi, à, à, bon, qui ne pas, fait pas partie de l'assaut, mais c'est aussi des, des gens avec qui on est en contact, etc. Et donc, euh, donc ouais, on a une bonne petite équipe et qui commence à très bien se lancer. Et, et, on, et on a décidé, enfin, on, on, on s'est dit que le développement du stand-up sur RG, il fallait faire ça de manière un peu. Enfin, qu il fallait qu'on fasse ça tous ensemble. Et du coup, on, on s'est dit. Euh, assez collégialement de se mettre d'accord, de fonctionner ensemble et de se tirer tous vers le haut plutôt que de faire une sorte de concurrence qu'il peut y avoir dans d'autres villes. Et Benjamin, je t'offre 30 secondes
1: pour citer le nom de ces 9 personnes qui composent le Angers Comedy Club pour leur rendre hommage. Il y a
0: Nathan Amidou, Emilien Augereau, il y a Jules Pétain, il y a Lotvard, Léopold Dauge, Valentine Réau Rémi Touranc et Maxime Cébon. Et je pense avoir fait le tour. Léopold Dauge, c'est bon. Bah tu leur proposes à nous... Un... Bon,
1: tu leur proposeras de, de venir peut-être la prochaine ouais, fois ou sur les, sur les pro prochaines éditions euh, Je crois qu'on a fait le tour Donc le gala c'est complet pour euh, samedi Voilà, C'est râpé. il fallait, fallait commander avant <rire> On reparlera de, du prochain euh, dans Le mois prochain aussi, mais en tout cas il y a le Menjoke Festival Qu'il faut suivre donc, sur la page Facebook Sur le compte Insta aussi de ouais. Angers Comedy Club Tout simplement Comédie à l'anglais Et site
0: internet maintenant, j'ai créé un site internet Oui, ben c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait une autre équipe aussi Il ouais. euh, n'y avait, y avait pas que toi,
1: derrière. il <rire> y avait aussi d'autres personnes Merci beaucoup, et puis on se revoit le, le mois prochain Et puis j'attends impatiemment la 19h pour tu me lâches l'exclusivité hors antenne Et promis, non, je ne vous en ferai pas auditeur
6: et auditrices Il n'est pas sorti de ce studio Il hein. pas Tu sorti. peux nous
1: faire confiance On a deux minutes, Louise et Mélanie pour conclure Par rapport à ce cycle Bulla la facette On va peut-être pas redonner les huit dates Parce que ça fera beaucoup, mais en tout cas on peut rappeler dans les grandes lignes Qu'est-ce que c'est, Mélanie Louise Mélanie eh
5: ben C'est un cycle de, de 8 rendez-vous Autour de ce dialogue Permanent entre BD et musique Et euh, voilà Un dialogue artistique Et une petite créativité qui sera fort sympathique Regardez, donc 8 événements en, euh, en effet, plusieurs formes. Certains partent plus vite, euh, enfin partent assez vite. Bon, certains sont déjà complets, on va dire. Euh, voilà, Matou et Popy Fusé, donc le 17 mars par exemple, ça peut être sympa. Euh, c'est pas voilà. complet, on peut y aller. Oh, vous pouvez y aller. Euh, dans les choses qui vont se remplir assez vite, je pense, du coup, parce que la salle est aussi plus petite, c'est le 4, donc les algues vertes, donc si vous voulez aller voir, prenez et allez vite. Euh, ah bah, euh, réservez votre place. <rire> ça. Mais tout va être bien dans tous les cas, donc venez nous retrouver. Il euh, y en a pour tout les goûts et c'est ça qui est chouette
1: Louise t'as as un coup de cœur ou pas sur les huit sur les propositions toi vraiment si, si on avait qu'une seule que tu devais choisir même si tu vas évidemment aller aux huit. Bah, viens dans le micro mais... hein.
5: ouais, euh, ouais je vous conseille d'aller voir Matou et Poppy Fusée carrément parce que c'est une création originale donc elles ont... 17, mars. 17 mars 17
1: mars à 20h
5: ouais à 19h15, 19h15. c'est pour ont... un tout public c'est ce qu'on a mis venez avec vos enfants c'est bien aussi ouais et puis voilà ils ont créé ce spectacle au Chabana en résidence donc c'est intéressant aussi et euh, on a vu quelques extraits euh, en avant-première et
0: ça va être très très cool. Ouais,
1: gros coup de cœur quoi. Hein. Ouais,
0: après ouais. tout va tout l'air bien. En fait.
1: la, la programmation, pareil, sur les réseaux sociaux, sur le site internet du Shabada, shabada.com.fr, .com, tout simplement. Eh bien merci beaucoup, on donnera toutes les infos pratiques dans la description de ce podcast. Mélanie, co-directrice du Chabada et Louise, chargée comme et relations publiques du Chabada, Toujours, merci beaucoup d'être passé dans Topet. On se revoit dans pas si longtemps que ça, je crois, dans deux semaines, et on parlera peut-être un peu plus de l'équipe Espoir. On aura plus de temps. Nicolas, on se voit la semaine
2: prochaine, nous bah, il me semble, hein. ouais. si je suis
1: toujours pris euh, à Radio-Gym. Bon, oui, tu es toujours continue. pris et euh, on sera mobilisé dans le cadre du Festival Premier Plan avec une série de cinq reportages en lien avec, euh, en commun avec Radio-Campus. Il y aura même deux émissions spéciales, une mercredi 25 qui sera dans ce studio-là avec l'équipe de Radio-Campus spéciale Premier Plan et lundi prochain, ce sera l'équipe de Radio-G qui sera dans le studio de Radio-Campus. On sera sur les deux fréquences en juin en même temps. Donc bah restez à l'écoute du 101.5 FM et du 103 aussi Radio-Campus. Prenez soin de vous, à lundi et
6: t'aux Radio
2: G 101.5 FM